0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista fatta ad Arlinda Lasca Non mi resta che augurarvi buon ascolto e ricordarvi che alla fine dell'episodio ci saranno alcuni consigli utili per supportare il podcast Di nuovo, buon ascolto Senti, però in Google ci sei rimasta due anni e adesso non sei più in Google
1: No, ha a che fare paradossalmente con quel senso di orgoglio che tu menzionavi prima e dopo un po' che lavoravo in Google, comunque mi trovavo sai, a lavorare con persone super smart, con alcune fra le agenzie migliori al mondo, con, mi, mi ritrovavo in queste riunioni con CEO di grandi aziende, di start-up. E quello di cui mi sono accorta dopo un po' è che ehm, ero diventata un po' complacement, come si dice in italiano, un po'. Uh, e ti identifichi così tanto con il brand, con l'eccellenza legata al nome Google, al, al brand, da creare questa sorta di, eh, non voglio dire arroganza, però insomma, quel, noi lo facciamo meglio, noi siamo più bravi. Ed era, non so, non mi trovavo più in questo, in questo mindset. E in più, al contempo, eh, lavorando in Google, a un certo punto... I nostri uh, marketing efforts ci siamo concentrati molto su uh, il discorso startup, soprattutto nell'ambito Tech for Good, quindi uh, aziende che hanno una, una missione sociale molto forte, eh, che realizzano tramite i loro prodotti e servizi eh, grazie all'utilizzo appunto del sistema operativo Android e entrando così in stretto contatto con queste aziende, uh, mi ha incuriosito tantissimo il mondo delle start-up e, e diciamo che così mh, si è piantato questo seme nella mia testa ed ero Uh, molto curiosa di sperimentare il, il mondo opposto a quello corporate, quindi il mondo delle start-up, e da lì ho deciso appunto di voler così fare, fare un salto in una realtà completamente opposta. Quindi dalla azienda che è al top uh, uh, del proprio, nel, nel proprio mercato a passare a aziende più piccole che hanno appunto questa missione sociale che però sono sono, sono ancora agli inizi perché poi lì le sfide sono del tutto nuove, diverse ehm, magari più difficile non non direi necessariamente più difficile però sicuramente molto diverse
0: Mm. Rifletto sull'ultima cosa di Google e poi capiamo adesso che cosa fai l'ultima cosa che hai detto di Google secondo (ride) me eh, va, va enfatizzata perché effettivamente questo quando io appunto nel mio libro dico ah, le grandi aziende sono belle, bla bla bla, tante care cose, vero. Però è vero che succede quello che hai detto tu tante volte. Cioè tendi, la, la personalità dell'individuo tende a essere fagocitata dalla potenza del brand, no? Perché quando tu sei una startup che non si fila a nessuno, la tua, eh, diciamo, il tuo contributo, il tuo, il tuo senso di orgoglio è Tale perché tu sei tu e fai quello che fai, mentre invece, quando sei in Google, il senso di orgoglio è essere in Google, <ride> è Google che fa le cose. E per quanto tu sei brava, tu sei una Googler, non sei Arlinda, uh, e questo, eh, questo, secondo me, è un buon punto. È un buon punto, perché soprattutto, insomma, a meno che tu non sia il darpiciai di turno, eh, sei uno dei No? E tanto quanto te, appunto intorno a te c'è tanta gente che potrebbe fare il tuo mestiere come te, forse anche meglio in alcuni casi, e conseguentemente è difficile questo, questo senso of pride, senso di orgoglio eh, che possa essere mantenuto nel tempo, soprattutto perché appunto, eh, diciamo, tendi a ripetere le stesse cose, cioè la, la novità e la definizione tendono di te stessa all'interno del mondo in cui ti trovi, tende più o meno a, a allinearsi, come dicevamo, al brand e quindi un effetto collaterale di quello che dicevo io prima, ovvero il fatto che diventi eh, tendi a non vedere più le cose con occhio novizio quando ci lavori tanto tempo, probabilmente è vero anche a livello di percezione di se stessi relativamente al brand e del proprio contributo tendi a non vederlo più come unico, tendi a non vederlo più come prodotto tuo, ma più che altro come, diciamo, l'inerzia di questo questo meccanismo che ti sta intorno, eh, che che le cose le fa, anche a prescindere dal fatto che tu dia, adesso è cinico dirlo, però secondo me è vero, anche a prescindere dal fatto che tu dia il tuo contributo, no? Eh, E e quindi tu nel tuo intimo sei lì e dici, beh sì, però tutto sommato, questa cosa ormai l'ho capita, la so fare... E, e, e quando la gente mi guarda non vede me vede il brand e questo magari in, in alcuni contesti non è, non è una cosa piacevole soprattutto finché se vuoi avere la, la non voglio dire l'arroganza ma l'ambizione di fare qualcosa dove ci puoi mettere il tuo nome ecco in quel caso probabilmente devi devi ridurre la dimensione e andare in un posto dove il rischio più alto però dove sostanzialmente da quello che fai tu dipende il successo e il fallimento del eh, del, del pezzettino di business che ti danno a seguire
1: assolutamente un po' come l'espressione in inglese you can't make it or break it right? Cioè, in google uh, non è che tu fai qualcosa che rivoluziona il corso dell'azienda oppure fai un errore e l'azienda va giù cosa che nella startup certo. diciamo, è anche probabile perdo un po' un bagno di umiltà perché comunque chi è che non piace eh, piantare in prima classe andare negli hotel a 5 stelle e incontrare questi Top manager di grandi aziende. Um, che quando li chiami tu ti so. rispondono
0: subito, no? Perché sei di Google, eh sì, quindi sì, ti sì. rispondono subito. Poi quando non sei più lì improvvisamente non conti più niente.
1: Sì, sì, quindi diciamo ero in una fase della mia carriera in cui ho detto ok, io potrei continuare a fare questa cosa per anni. Qua sono molto 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 comoda ehm um, però ho pensato se c'è un momento in cui posso e voglio e devo rischiare è questo perché comunque non ho vincoli familiari di tipo particolare, comunque non ho figli, non sono sposata, per cui insomma ho pensato ok, questo è il momento di continuare a imparare su un terreno di gioco nuovo e e crescere lì.
0: E quindi Startup, dove sei finita?
1: Allora adesso eh, lavoro come marketing lead di questa startup ehm, che è di fatto un'app di investimenti ehm, che però ehm, contiene nel suo portfolio solamente aziende green eh, sostenibili. Quindi l'angolo, diciamo, l'impatto sociale di questa eh, di questa startup è quello di, in maniera molto ambiziosa, di avere un impatto. Eh, sul, sul cambiamento climatico tramite eh, i risparmi e gli investimenti delle persone. Io questo ambito devo, devo dire che non lo conoscevo tantissimo e non ero neanche così il fan dell'ambito fintech nonostante ormai sia, uh, sia diventato un ambito che è scoppiato letteralmente, però um, insomma, entrandoci ho scoperto che se si tratta di un mercato in fortissima crescita, quello della... Uh, degli investimenti sostenibili e quindi sì, molto interessante poi mi, mi trovo in una situazione in cui uh, al momento sono l'unica persona del marketing sto, sto assumendo, sto creando il team però um, comunque sei in quella posizione in cui sei tu che devi um, dare la direzione testare la strategia prendere le decisioni che in certi momenti insomma fa anche una certa paura, no? Perché uh, in Google si sì, Mh, fai conto, in Google uh, ero responsabile di budget milionari, eh, parliamo uh, di budget multimilionari, quindi sopra i 10 milioni però l'impatto di allocare 2 milioni qui, 3 milioni lì in un certo senso è molto più
0: Sono facile numeri da fare in
1: sembra, Eh sì, ti sembra quasi di, di giocare a monopoli non, non per sminuire quello che, che si fa in una grande azienda ovviamente, però sai Hai questi budget enormi con cui gestire le tue attività in una startup, in questo caso comunque le le, le attività di fundraising stanno andando molto bene perché anche qui il team è un team di persone con dei background molto molto interessanti, però in ogni caso eh, le attività di cash flow, cash burn, eccetera, eccetera, devi prestarci una certa attenzione per cui la responsabilità insomma eh, la la senti.
0: Certo e quindi diciamo hai fatto uno step up a livello di responsabilità facendo uno step down a livello di dimensione dell'azienda però alla fine adesso ti trovi in una posizione dove mentre in Google sbagliare costava relativamente poco nonostante costasse di più a livello economico, qui eh, diciamo a livello di impatto complessivo eh, appunto è tutto su di te e quindi come hai vissuto questo cambiamento? Cioè, è ovvio che l'hai cercato no? per avere anche un ruolo di crescita mm-hmm. uh, e un ruolo di, di, di leadership. No? Però, come lo vivi questo, questo passaggio da mamma Google? Non so se in Google la chiamano mamma, però concettualmente è appunto difficile sbagliare in maniera clamorosa in Google, uh, a invece un contesto più piccolo dove, insomma, il tuo livello di esposizione, il tuo livello di stress, probabilmente anche... Eh, nonché il tuo livello di preparazione perché poi hai detto anche che stai facendo recruiting di un team in un'azienda piccola e cioè io, mentre in Google c'è il processo da catena di montaggio che fa sì che ti arrivi già praticamente genio e quindi lo metti lì e fa, eh, qui invece è tutto su di te. Questo passaggio eh, ci puoi raccontare un po' come l'hai vissuto?
1: Eh, allora, come l'ho vissuto? Innanzitutto lo sto ancora vivendo quindi sono nel pieno del, del, del passaggio Ehm, Però cerco di ricordarmi che innanzitutto, come hai detto tu, è una scelta che che ho fatto io, una situazione in cui mi sono voluta mettere e e quindi mi concentro su quello, sul fatto che comunque è appunto una una strada che ho scelto e da cui voglio eh, cercare di trarre il più possibile aiutando l'azienda, la nascente azienda a, a crescere. in maniera molto trasparente ti posso dire che in certi momenti mi chiedo a Dio chi me l'ha fatto fare in altri momenti mi sembra di non avere un'idea di quello che sto facendo (ride) nei momenti di chiarezza dico ah però dai stiamo facendo un buon lavoro stiamo comunque mettendo uno dopo l'altro dei mattoncini e e quindi così con con gli up and down di qualunque percorso professionale a maggior ragione in questo in cui comunque um, la posta in gioco è un po' più alta.
0: Certo, e hai chi, chi prendi come esempio? Nel senso che chiaramente tu avevi probabilmente un buon manager eh, in Google da cui hai imparato un sacco, e, e, e però adesso ti trovi a fare magari un mestiere che era addirittura più senior, ripeto, a livello più piccolo, però hai più responsabilità eh, di quella che aveva il tuo manager nell'azienda precedente, quindi devi improvvisare tante cose. Come fai a vivere questa cosa? Cioè, tu hai detto, scelta mia e quindi adesso devo farla funzionare. Cioè, mi faccio forza del fatto che me la sono cercata, no? E quindi adesso devo farla funzionare. E poi dici, ci sono momenti dove non mi sento adatta, momenti dove eh, mi sento un po'... Eh, co- come, come quando corri col tapirulano che il tapirulano è un po' troppo veloce e quindi stai, stai un po' perdendo terreno come, come affronti questi momenti eh, da, a livello pratico? perché a livello psicologico ho capito ti dici scelta mia in qualche maniera me la devo cavare però a livello pratico tu quando ti trovi di fronte a una carenza funzionale cioè c'è una cosa che devi fare che non sai fare no? come, come te la cavi?
1: allora Beh, innanzitutto la uh, definizione del piano che tu fai a monte è, uh, del piano strategico che fai a monte è sempre una bustola a cui tornare, no? Quindi la tua North Star, cioè nel dubbio, se sei in un momento, mio Dio, sono nel pallone, che cosa faccio? Comunque tu eh, nel momento di lucidità hai definito quali, quali saranno, quali sono dei punti fissi. Quindi calmo e sangue freddo, ritorni un po' a, a quel piano lì. Ehm... E questa è una cosa. Poi sicuramente anche cercare il supporto o comunque il dialogo con altre persone che siano del team che magari sono in funzioni diverse dalla tua, però stanno anche loro affrontando dei momenti di difficoltà. Quindi parlarne in maniera aperta, oppure tu hai menzionato ad esempio la mia manager in Google che eh, sì, ti confermo è stata la manager più brava che io abbia mai avuto eh, e di fatto anche un po' una mia mentore eh, che poi anche lei ha lasciato Google poco dopo di me eh, per andare a fare marketing director in una delle fintech più di successo a livello europeo e, e quindi ad esempio anche lei eh, come anche altre persone è una persona con cui magari mi confronto per avere un consiglio, anzi solo, sai, um, una persona che ha già uh, affrontato certe sfide ti può dare comunque un, un parere, una prospettiva esterna.
0: Quindi chiaramente ti sei circondata di mentor, che può essere lei, perché la conosci, però magari ti appoggi- hai parlato anche di appoggiarsi ad altre persone del team che magari oggi sei in difficoltà tu e loro ti possono dare una mano, domani magari è il contrario e aiutarsi nei momenti di difficoltà è sicuramente il modo migliore per costruire relazioni solide. Io lo dico sempre, non c'è niente che unisce di più due persone come risolvere un problema insieme. Eh, E questo secondo me è è, è assolutamente una cosa da eh, addirittura sfruttare e in alcuni casi da simulare. Nel senso che questo è uno dei dei trick che io io uso sempre. Tante volte faccio finta di avere un problema, no? Nel senso, eh, vado lì e dico, tu cosa faresti? Quando ovviamente so già cosa farei, però ma sai, facendo brainstorming insieme, tu riesci tante volte a, eh, diciamo, prima di tutto quando chiedi a un altro cosa faresti può essere che quest'altro ti dà una risposta totalmente diversa da quella che avevi in mente tu e ha ragione. Quindi prima roba, umiltà, ascoltare sempre con la mente aperta. Però poi in generale nel chiedere tu cosa faresti, l'ho fatto oggi con, con una mia collega, ehm, sostanzialmente io spingevo per una cosa in particolare, questa mia collega ha provato in tutti i modi a, a farla succedere, e poi oggi è tornato a me dicendomi, senti, ci ho provato, ma questi non ne vogliono sapere, e quindi cosa facciamo? Eh, io avrei potuto dire, ok, facciamo così. E invece ho detto, tu cosa faresti? No, nel fare questo, ottengo diverse cose. Ottengo, uno, che, che la persona pensa, e io voglio essere circondato di persone che pensano, non di persone che aspettano che io gli dica cosa fare. E quindi dico, ok, Adesso ti, ti sto riportando la palla nel tuo campo. Pensa a qualcosa e dimmi che cosa ne pensi. Quando pensa, lei, la persona in questione penserà alla soluzione e penserà anche a che cosa penserò io della soluzione. E quindi cerca di mediare un pochino tra que- la notizia che mi ha dato che non voleva darmi perché chiaramente voleva darmi l'altra, l'opposto e però dice, per- però te la devo dare perché è così. Quindi pensa anche a come esporre la cosa che deve esporre e soprattutto mi mette in una situazione dove io imparo a capire come pensa. Il che vuol dire che quando la prossima volta capiterà una situazione simile io gli dirò fai tu. Io so che posso fidarmi di quello che farà e la volta dopo ancora questa persona non verrà neanche più da me a dirmi niente, farà direttamente perché sa Qual è l'approccio giusto, sa come pensare, sa quali sono le decisioni che può prendere in totale autonomia rispetto alle decisioni che invece è meglio magari controllare eh, prima con, con me o con, con il responsabile di turno, eccetera, eccetera. Quindi eh, e, e in ultima istanza c'è il fatto che questa persona stasera, quando è andata a casa, avrà pensato: Cavolo, io ci ho chiesto a me cosa avrei fatto, cioè non mi ha detto cosa fare cioè l'ho presa io questa decisione ok e e quindi tutte queste cose servono a costruire self confidence nella persona ma anche servono a costruire relazione tra me e questa persona per far sì che siamo allineati nel modo in cui vediamo le cose, non ci sono difetti di comunicazione, non c'è gerarchia nella presa della decisione ma è un approccio abbastanza paritetico No? E infatti questa persona mi ha scritto un messaggio di tre righe che ho scritto allora bla 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 quindi penso che farei così e ho risposto ok, sono d'accordo, vai pure. No? È decisione sua. E io, fatalità, ero sì. d'accordo, ma io sapevo che lei avrebbe detto quella cosa lì e quindi avrei potuto risparmiare tempo e dire fai così. Ma, ma non è così che si creano eh, diciamo le condizioni per far crescere le persone. Ok? E quindi, questo soprattutto a livello manageriale ci tengo a condividere con gli ascoltatori perché tante volte l'istinto di andare veloce, di dire fai così, di, eh, prevale, però è la soddisfazione di oggi, rappresenta la mancata opportunità di domani. Perché il mio sogno non è gestire velocemente il caso di adesso, è formare una persona al punto che il caso di domani manco lo vedo e questa persona se lo gestisce per conto suo. Ok, quindi questo ci tenevo, ci tenevo a precisarlo perché eh, appunto quando tu hai detto quella frase sul chiedo agli altri eccetera eccetera dico tante volte chiedi perché il bisogno è reale però alcune volte puoi anche chiedere per, come strumento per eh, diciamo costruire una relazione e l'altra cosa che hai detto parlando... ah, vai vai. questo episodio è supportato da Scalable Capital il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente È un
1: po' il principio di reciprocità di cui parla Cialdini nel suo libro, Le armi della persuasione, no? Tu ricevi qualcosa e il tuo eh, primo istinto è quello di, di dare, di restituire. E è una cosa interessante che tu dicevi riguarda un po' l'aspetto della uh, vulnerabilità quasi, no? Che tu ti immagini nello scenario collettivo, il, il leader è quello che sa che cosa bisogna fare, è quello che non deve chiedere mai, come nel famoso slogan, um, che ha le risposte. In realtà il, il leader chi è? Una persona che è fallibile, fallace come tutti noi e quindi in certe situazioni ha bisogno di confronto, magari non ne ha bisogno, però... Um, utilizzare quella, quella situazione specifica per instaurare un, un dialogo con le persone nel proprio team e, come dire, incitare e incoraggiare loro a, a uscire fuori con una, con una soluzione. E questo aspetto della vulnerabilità è molto interessante. Uh, non so se tu la conosci, Davide, ma nel caso la consiglio ai tuoi lettori. Uh, Brenna Brown è una psicologa, psicoterapeuta americana, eh, famosissima per un suo TED Talk che al momento è uno dei più visualizzati di sempre. E credo che si chiami proprio così, si chiami um, la, forza vulner- la forza della vulnerabilità o qualcosa di simile. E quello che lei dice è appunto che noi come esseri umani, eh, la nostra tendenza è quella di, eh, per proteggersi, mostrarsi sempre... E invisibili, mentre in realtà uh, il, il modo più semplice e veloce per creare connessioni con altre persone è quello di mostrarci per cui lo siamo e quindi anche nei nostri aspetti più vulnerabili. È una cosa che fa paura, è una cosa non facile da fare, però, quando si inizia a fare l'esercizio di aprirsi e di mostrarsi vulnerabili nelle, nelle occasioni in cui ha senso farlo, con le persone con cui ha senso farlo, eh, i risultati poi arrivano e ci si sente anche più più sollevati, no? perché per una volta puoi togliere l'armatura, puoi mostrare il tuo, il tuo vero te, cosa che al lavoro molte persone non si sentono in grado di poter fare.
0: Certo, eh, sì ce l'ho qui davanti, l'ho, l'ho, l'ho googolato al volo, Brené Brown, The Strength of Vulnerability, mm-hmm. e metteremo il link nelle show notes. Sinceramente, allora, ho sentito parlare di questo TikTok, ma non l'ho visto, ne ho sentito parlare da Tim Ferris. Uh, perché lui sostanzialmente dice nelle sue interviste che fa nel podcast in alcuni episodi spiega un po' il suo processo e dice io con, con molti, molte persone che intervisto che sono cioè, best, in, best of the best praticamente dice spesso e volentieri per metterli a loro agio condivido qualcosa di mio condivido, quando chiedo per esempio una delle domande che lui piace fare è eh, qual è il tuo fallimento preferito? No, l'idea che hai sbagliato una cosa, però ti ha posizionato per un successo magari in un momento successivo nella vita. Eh, Lui tende sempre a raccontare magari qualcosa di suo, proprio per dire, ti faccio una domanda che so che ti mette a disagio e magari mi vuoi dare una risposta un pochino impostata, pertanto ti condivido una cosa che ho sbagliato io, così capisci più o meno di cosa stiamo parlando e ti senti al sicuro, nel condividere magari eh, una cosa che ha più valore per gli ascoltatori, ma anche di fatto più valore per, per, per tutti in generale, perché se parli di un fallimento impostato non serve a niente, se parli di un fallimento vero, come la domanda ai colloqui, eh, no, qual è il tuo difetto e tu dici sono un perfezionista, cioè perfezionista, queste cose qui certo. <ride> lasciano il tempo che trovano. Senti, però tu non fai solo questo day job di marketing lead, no? Alla fine noi ci siamo conosciuti per un'altra cosa, giusto?
1: Eh sì. Allora, correva l'anno 2016 e io ero un po' a cavallo fra eh, la fine del mio master e, eh, se non sbaglio, gli inizi del mio nuovo ruolo in Maserati e eh, mi sono resa conto eh, che... Mancava un po' in Italia un un sito o un un luogo di aggregazione digitale, un posto in cui poter trovare delle risposte a delle domande che avevo in quel momento riguardo al mio percorso di carriera, ma guarda, probabilmente all'epoca non non parlavo neanche di carriera, ma domande davvero semplici, come, non so, ho questo colloquio, come mi preparo al meglio? Devo inviare il mio curriculum? Come faccio emergere la mia ridotta esperienza in un curriculum per essere considerata per i ruoli che mi interessano. Facevo queste ricerche online e vedevo che eh, capitavo su contenuti molto vaghi e generalisti, di persone che non, non avevano di fatto affrontato un percorso di carriera e quindi non erano nella posizione di dare consigli da chi davvero ce l'ha passato, oppure consigli appunto un po', un po', un po superficiali. E, e quindi ho deciso di uh, creare questo blog che si chiama donnaincarriera.com in cui così, documentare, e raccontare un po' la mia esperienza e condividere le lezioni che apprendevo nel, nel corso della mia carriera con, con altre persone, in particolare con altre donne. Questa è un po' la storia di Donna in carriera, come è nato?
0: Donne, giusto, donne in carriera. Donna in carriera. Donna in carriera, ok. Senti, e... E
1: Incredibilmente anche questo dominio col nome così semplice, eh? Eh, molto immediato, ehm, sono andata a vedere se il dominio fosse libero e ho detto no, figurati. E invece no, era libero, dimostrando che comunque, eh, davvero nel 2016, di questo argomento non è che si parlasse tanto, soprattutto in ambito femminile. Eh, erano scoppiati da tanti anni ormai, sai, food blog, fashion blog, però ambito lavoro e carriera, qualcosa di così importante per... per, 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 per per ciascuno, per ogni persona, mh, non trovavo nulla, soprattutto appunto eh, coniugato con una voce un po' più femminile.
0: Senti, e eh, allora, posto che finché lavori in Google, finché lavori in UK, finché lavori in startup, questa domanda ha un peso diverso rispetto a quello che avrebbe se tu lavorassi in Italia, però te lo devo chiedere, come donna nel posto di lavoro, come, come ti senti? come ti senti valorizzata, quali sono uh, sostanzialmente gli aspetti che tu ritieni uh, vengano più spesso, um, come dire, trattati come cliché, no? Uh, e quindi ti, ti, ti posizionino in un angolo che è più frutto dello stereotipo che non frutto di Arlinda Lasca, no? Perché quando la gente guarda a te, in un certo qual senso ti associa, ti mette in una categoria quale che sia, però sicuramente la categoria donna è una categoria e e, e questo è un fatto, però sulla base di questa categoria trae conclusioni, che possono essere conclusioni sulle tue capacità fit for the role quello che vuoi come vedi questa cosa? Ora ho dovuto fare questa precisazione perché la gran parte dei miei ascoltatori è italiana e non si rende conto che quando tu lavori in UK, in Google, eh, quando tu lavori in queste startup a Londra, eccetera, eccetera, donna uomo è esattamente la stessa cosa, in moltissimi casi, non tutti, ma il gap di di percezione, di di trattamento, eccetera, eccetera, le aziende stanno facendo molti sforzi per per rimuoverlo completamente. E devo dire, nonostante che quando guardi le statistiche donne in leadership position eccetera eccetera, non sei ancora al 50-50, però a livello culturale nel day-to-day devo dire, confrontando l'Italia con l'estero, in Italia anche a livello culturale nel day-to-day si vede, si nota, all'estero molto meno. Proprio perché secondo me adesso, a meno io ricordo sia so, in Booking, Booking aveva un amministratore delegato donna fino all'anno scorso sì. eh, piuttosto che Paypal che ha Penso che PayPal sia della Silicon Valley una di quelle messe meglio a livello di Women in Leadership Positions e adesso ha assunto anche Alison Johnson, quindi c'è cioè nel senso proprio veramente un ottimi esempi di, di, di come trattare diversity and inclusion perché come dice Dan Schulman, diversity is a fact, inclusion is a choice. Perché alla fine un conto è averle le donne, un conto è poi includerle. E poi ovviamente qui parliamo di donne perché, insomma, è un po' il tuo angolo, ma quando parliamo di inclusion parliamo anche di minorities, parliamo di minoranze religiose, minoranze etniche, minoranze di di tutti i tipi, che non devono essere minoranze, cioè non devono essere trattate come minoranze, devono essere trattate come persone, ok? Ciascuno con la propria storia e il proprio contributo. Però sostanzialmente... Appunto all'estero secondo me questo gap c'è meno, l'inclusion viene considerata di più e le donne adesso stanno fortunatamente crescendo, anche e finalmente raggiungendo ruoli anche di leadership, ci vorrà, cioè ci vuole ancora tempo, bisogna continuare a parlarne, perché sennò no appena ti distrai ovviamente si torna indietro. Eh, però volevo, volevo appunto chiederti: eh, più che altro relativamente all'esperienza che hai nel blog, dove probabilmente sei un pochino più esposta invece a situazioni italiane, come la vivi? Magari se hai qualche consiglio per gli ascoltatori donna che abbiamo o anche, e io ci tengo sempre a dirlo perché, eh, o anche per gli uomini, perché per, per ridurre il gap si fa in due. La distanza fra due punti non deve essere colmata necessariamente dal punto B che va verso il punto A ci può essere anche il punto A che fa qualcosa, no? E quindi io lo dico sempre, eh, per me l'uomo è, non, dico, non voglio dire responsabile del problema, perché le cose sono come sono, io non guardo i responsabili, io guardo la soluzione. La soluzione è che l'uomo deve essere più aperto, la donna deve probabilmente magari spingere un po' di più, avere un approccio magari un po' più, come dice Sheryl Sandberg, no, un pochino, un pochino meno remissivo, un pochino più anche osare tante volte, eh, e alla fine eh, probabilmente raggiungeremo eh, la gender parity. Però, ecco, volevo chiederti un, pochino, eh, un po' di riffing su questo punto per capire un po' il tuo punto di vista e dare qualche consiglio eh, a chi ci ascolta che può essere magari una situazione dove si sente sottostimato per effetto di cliché, per effetto di stereotipo.
1: Sì, giustamente tu hai sottolineato le differenze che ci sono tra UK e Italia, mi chiedo chiesto come mi sento come donna lavoratrice in Inghilterra, ti posso dire che um, è un problema che quasi non mi pongo, perché quando vado a fare i colloqui qua, quando vado a fare le riunioni qua, um, non è che sei tanto vista come la donna manager, sei la manager, sei la professionista. E, um, allo stesso tempo però è vero anche che qua c'è comunque una sensibilità molto alta, una sensibilità diversa su questo argomento, Tale per cui, nonostante diversity and inclusion siano davvero all'ordine del giorno, proprio per il fatto che se ne parla tanto, um, si continua a mettere l'accento e l'attenzione su uh, comportamenti, atteggiamenti, che in ogni caso uh, anche qui uh, ci sono, però non sono diciamo, così lampanti, così da. mi cascano le braccia come può capitare in Italia. E, um, io sì, ormai da quasi quattro anni vivo qua in Inghilterra, però mi sento vicinissima a quello che è lo scenario lavorativo italiano perché comunque la mia community di elettrici che mi seguono da anni è davvero molto ampia, ricevo tantissime email, messaggi privati da tantissime tantissime donne professioniste italiane e quindi eh, anche se indirettamente mi rendo molto bene conto di quali sono i problemi che ci sono che Ci sono in Italia e quello uh, che tu dicevi sul um, comunque sulle donne più spingere di più, um, sì, però l- la donna lo deve fare se uh, è allineato comunque con, quello che è, con quelli che sono i suoi obiettivi di carriera e di vita, perché le due cose sono super collegate. Quello che è è importante. Non è che necessariamente tutte le donne adesso devono win in, come dice Cheryl, di cui ho letto il libro, ehm, e ha apprezzato tantissimo gli sforzi che ha fatto e continua a fare in questo senso. Quello che è importante non è che tutte le donne adesso inizino e vogliano così rompere il, eh, la barriera, ma che ci si sia comunque per tutte l'opportunità opportuni- di farlo se eh, lo desiderano, se sono brave, se lo meritano. E purtroppo questo non, non sempre accade in Italia, soprattutto. Perché eh, per diverse ragioni, comunque c'è un retaggio, l'Italia come, un pa- come, un, come paese abbastanza, c'è un retaggio abbastanza maschilista e abbastanza discriminatorio. Um, io ricevo tantissime email di lettrici, um, che davvero mi raccontano degli episodi davvero spiacevoli, davvero sgradevoli in cui, non so, vanno ai colloqui e le, le prime domande che vengono loro rivolte riguardano l'età, la volontà di avere figli oppure no e non si si concentra su uh, le competenze, l'esperienza, che è, quello che la, la persona, la professionista in quel momento può portare sul tavolo. Ed è un peccato perché, come dicevi tu, a livello globale, comunque, stiamo parlando di a livello di leadership, proprio di apice di carriera, quindi ruoli di CEO. Io penso che al momento siano meno del 10 per donne, e, e quindi anche per questo che mi sembra davvero importante dare voce a uh, storie di donne diverse che possano, se non altro, dare un po' una speranza e una prospettiva del fatto che. Uh, ambienti di lavoro diversi, uh, percorsi diversi sono possibili e che quindi non bisogna accontentarsi, non bisogna scendere a compromessi, anche se in quel momento si è in una situazione meno che ottimale, non è detto che necessariamente debba continuare ad essere così. Quindi questa è un po' la mia, la mia missione.
0: Certo, ma è da detto una cosa molto giusta secondo me, ovvero, perché io devo dire sono, sono un po' on defense sul, sul tema delle quote rosa perché ritengo che sì, sì, perlomeno sì, sì. ho, ho visto cosa vuol dire quando lo esasperi, no? Cioè quando tu sì. fai eh, delle assunzioni o delle promozioni solo perché così la scheda dice che sei 50-50 e poi hai persone non meritevoli in posizioni di un certo tipo e persone meritevoli che se ne vanno perché sono chiaramente infastiditi da questa cosa. E... Eh, a me è piaciuta molto la cosa che hai detto, ovvero spingi solo se questo è allineato con i tuoi obiettivi, il che mi fa riflettere sul fatto che la cosa che spesso molti confondono è che si pensa quasi che la donna per aver successo deve comportarsi come un uomo. No, Invece in realtà il vero valore della diversity è esattamente questo, è la diversity. Se tu ti comporti come me, non mi stai facendo fuori, non aggiungi niente, perché se io voglio uno come me, no, lo prendo un uomo che già parte con un mindset simile a me, magari lo prendo della mia città, con, insomma, con tutti i cluster possibili, immaginabili, lo prendo a mia immagine e somiglianza ho risolto il problema. Invece no, c'è la forza di una decisione presa da due persone che vengono da background diversi, che hanno culture diverse, che hanno anche magari modi di, di ragionare diversi, perché insomma c'è poco da nascondersi. Le, le donne vedono tendono, molte donne, tendono a vedere le cose in un certo modo, gli uomini in un altro modo. La forza del dialogo, della relazione, della discussione, del confronto che deriva da questi due mindset, porta l'idea ad essere in assoluto la migliore. E quindi quando tu dici non devi necessariamente spingere se questo non è allineato ai tuoi obiettivi, io la giro anche un pochino di più e dico non devi spingere al punto che stai snaturando la tua essenza. Okay? perché altrimenti il contributo che tu puoi portare sarà gioco forza ridotto perché ti comporti esattamente come si comporterebbe un'altra, un'altra persona ma io non voglio un'altra persona, io voglio te okay? voglio il tuo punto di vista e quindi secondo me questo eh, però è uno sforzo che si fa in due no? come dicevo prima perché tu ti devi comportare in maniera coerente con quello che tu sei però dall'altra parte ci deve essere un, un ambiente, probabilmente a predominanza maschile, che, che ha la mente aperta rispetto a questo tuo modo di essere, rispetto al, al tuo modo di esprimerti, rispetto alle tue idee, eh, che sono le idee di, di Arlinda, no? l'idea della donna, l'idea di quella che ha fatto marketing, l'idea di quella che ha vissuto a Londra, cioè quelli. E quello è il motivo per cui tu arrivi a dire quello che dici, le esperienze, che di fatto sono il motivo per cui ti ho preso per questa posizione. Però poi alla fine della fiera, eh, se io rispetto il tuo punto di vista, anche perché banalmente adesso tantissime aziende hanno il 50% dei clienti donne. Quindi se il 100% del management è uomo, vuol dire che c'è una difficoltà a capire le esigenze del 50% dei clienti. E quindi anche da un punto di vista, se vuoi, utilitaristico, di conto economico, bisogna far sì che ci sia una rappresentanza adeguata e che questa rappresentanza venga ascoltata e, e, e pesata per, per quello che ha da contribuire, anche per rendere il prodotto, diciamo, più affine alle esigenze dei clienti, no?
1: Sì, assolutamente, C'è... Un mismatch in questo senso è abbastanza importante, soprattutto in alcune industrie. Io lavoro in ambito tech dove questo problema è è particolarmente sentito e proprio l'altro giorno parlavo con una collega, lei lavora ancora in Google, e eh, parlavamo di come addirittura anche ehm, eh, con l'intelligenza artificiale, eh, comunque sono programmi su cui lavorano ingegneri, uomini per la maggior parte, E quindi questi bias che noi abbiamo li stiamo quasi trasferendo anche in quell'ambito lì. O anche se pensi ad esempio quando dici hey Siri o hey Alexa, in quel momento tu ti stai rivolgendo a a questa entità, fra virgolette, che però viene identificata al, al femminile. E quindi è un po' come se eh, si ripercuotesse anche in quell'ambito lì, che dovrebbe portarci verso l'innovazione e la modernità, si ripercuotessero e si portassero dietro uh, dei bias uh, che, che noi abbiamo nella società attuale, in cui sai la donna è, um, c'è una riunione, la donna è quella che prende gli appunti, uh, se in ufficio uh, c'è da fare un, un compito un po' più amministrativo, è la donna che se ne deve occupare e e via dicendo. Quindi sì, è un un problema a livello di società perché, insomma, ci sono degli studi e dei dati a comprovarlo che quando le aziende puntano sulla diversity e sulla inclusion, anche a livello di profitto, c'è una correlazione comunque fra aziende che investono su questo, su questo ambito, che quindi hanno dei board of directors o comunque un leadership team molto più um, eterogeneo rispetto ad altre che invece non lo fanno. E con eterogeneo intendo sia a livello di genere, ma anche a livello di cultura, di provenienza um, e via dicendo.
0: Senti, ti faccio faccio un'ultima domanda. Eh, Nel tuo tuo blog hai una sezione che si chiama trucchi del mestiere. A me piace sempre eh, fare l'ultima domanda ai miei ascoltatori un po' po' aperta. Cioè se ci sono cose che tu consigli che tu hai, eh, cose che tu ritieni di fare particolarmente bene e che secondo te sarebbe bene condividere con altri in modo che possiamo tutti imparare dalle tue best practice... piuttosto che, diciamo, knowledge sharing in generale, no? E quindi faccio anche a te questa domanda prendendo spunto appunto dalla tua tua sezione sul blog e ti dico... Hai qualcosa da condividere? Magari per le ascoltatrici, ripeto, perché io sei sei la prima ospite, eh, chiaramente donna, e quindi mi piacerebbe toccare anche quell'angolo, ma anche, non necessariamente, in generale, cose che ti senti di condividere perché potrebbero aiutarci a migliorare un 1% anche oggi che ascoltiamo questo podcast.
1: Certo, innanzitutto Davide, beh, grazie ancora di avermi invitata, eh, sai trovo interessante, secondo te come mai sono stata così la prima ospite donna e non. comunque tu hai fatto diverse puntate, io fra l'altro ti seguo, seguo il tuo podcast, mi piace davvero molto, lo consiglio anche alle mie lettrici, tantissime che hanno scoperto eh, in questo modo, secondo te come mai ancora non, non c'è una voce femminile all'interno del tuo
0: podcast? Allora, secondo me eh, ci sono due situazioni episodiche. La prima è che, eh, diciamo, la selezione delle persone che ho intervistato finora è stata un mix di persone che mi sono state presentate e di persone che conoscevo prima e motivi legati alla lingua prevalentemente, nel senso che io colleghe donne ne ho tante, ma che parlano italiano molte meno. Eh, e quindi persone che si sarebbero prestate a fare questo tipo di cosa in italiano mh, ne conosco poche. Ecco, questo, questo è un po' il limite mio. Eh, però è, è vero anche che eh, tre ospiti, eh, anzi quattro, mi sono stati presentati da persone, quindi ospiti nuovi che non conoscevo, eh, ed erano fattualmente tutti uomini quindi una cosa che, che non ho guidato ma eh, chiaramente quando uno aveva un manager da presentarmi tra l'altro in due di questi quattro casi la persona che me l'ha presentato era una donna però mi ha detto ah dovresti parlare col mio capo eccetera eccetera e questo è nel caso tuo eh, cioè quindi qui ho risposto alla domanda perché non ho ancora avuto una donna perché ho avuto te come prima ospite e perché tu hai fatto outreach su LinkedIn No? Quindi eh, anche lì il mio criterio di selezione degli ospiti è un po' un push-pull, però push sono le persone che conosco io, pull, quando mi capita che qualcuno magari mi scrive e mi passa un lead di qualche tipo e quindi diciamo un po' come, come hai detto prima, eh, te la sei cercata di essere, di essere l'ospite eh, perché... Eh, quando mi hai contattato, eh, al di là dell'articolo che hai scritto, che, che poi l'hai pubblicato adesso, ma in realtà te l'avevo già chiesto uh-huh. prima se venivi a fare l'ospite, avevo guardato il tuo blog eh, e mi piaceva l'idea di poter affrontare con una persona che ha speso diverso tempo a riflettere su questi temi. Perché intervistare una donna non è difficile, cioè la trovo, ma mi interessava una donna che avesse D'accordo. speso tempo a riflettere su queste cose e che avesse potuto... Uh, a rappresentare un punto di vista già elaborato, no? uh, anche perché non, non, non volevo svilire uh, anche il ruolo di questa, di questa prima partecipazione con una persona che sarebbe arrivata magari co- con idee meno chiare su alcuni punti, perché banalmente le vivi tutti i giorni ma se non ci pensi non riesci ad astrarle al punto da descriverle in maniera certo. chiara ed oggettiva. e poi in ultima istanza perché mi piaceva l'idea di poter contribuire nel mio piccolo con con i miei ascoltatori e ascoltatrici che non so oggi quanti quanti maschi e femmine, non so lo split, però mi piaceva pensare che per le ascoltatrici che che magari ho di poter far conoscere la la tua piattaforma, il tuo progetto perché secondo me è un progetto utile, perché se tu nel 2016 hai trovato libero il dominio donnaincarriera.com vuol dire perché? che siamo veramente indietro, perché secondo perché? me se cerco eh, difficoltà.it lo trovo ancora libero oggi, se cerco donna sfruttata lo trovo libero, perché insomma purtroppo in questo, in questo contesto, in questo paese, eh, quello che diciamo sta succedendo un po' in paesi più anglofoni non è ancora successo magari sta cominciando però siamo ancora un po' agli albori e perché eh, mi piaceva dare il messaggio anche alla componente maschile no? Io ci, ci tengo molto a dire eh, che quando ci sono le conferenze no, do, dove si parla della gender quality eccetera eccetera, ci vanno solo le donne. Per me è sbagliato, perché così se la fanno e se la dicono. No, non serve a niente, non lo cambi il sistema. Il sistema viene cambiato da chi in questo momento rappresenta la maggioranza, che deve aprire no, la propria mente e, e sostanzialmente eh, capire il valore della diversità. Quindi risposta lunga ma eh, doveroso spiegare come siamo arrivati a questo punto.
1: Assolutamente, tra l'altro tu prima hai detto qualcosa di molto importante sul fatto che è un, um, è un argomento molto complesso che va comunque colpito da più, da più parti su più fronti e coinvolgendo comunque eh, entrambe, le par- entrambe le parti in gioco e quindi avere il contributo degli uomini è, eh, va a vantaggio davvero sia degli uomini che delle donne, non solamente delle donne, perché non è che gli uomini, gli uomini uh, spendendosi per la causa della um, uh, parità uh, facciano un favore così alle donne, di fatto beneficiano uh, anche se stessi, anche a livello proprio di azienda, di società, quindi um, Una cosa che mi incuriosisce, poi metto quelle domande perché sto un po' invertendo i ruoli, (ride) Eh, tu comunque hai lavorato per tanti anni all'estero e adesso sei tornato in Italia che poi anche lì avrei tante domande da farti, però eh, questi aspetti eh, di diversity e inclusion su cui comunque da da come ne parli sento che è qualcosa su cui anche tu hai riflettuto. Adesso che sei comunque tornato in Italia, tra l'altro in un ruolo molto senior e importante, ehm... Ti è capitato di riflettere su come um, portarli nel contesto italiano? Perché magari può essere uno spunto utile, penso, anche per uh, gli uomini che ci ascoltano, ma anche per le donne qualcosa, C'è uno spunto utile su cui riflettere e agire.
0: Ma sì, allora è difficile dare una risposta, eh, diciamo, eh, sintetica, perché sicuramente il tema è molto ampio. Io. Sì. Um, Da un lato, allora io sono sempre convinto che eh, se vuoi cambiare eh, le cose non devi dire ma devi fare, ok? Quindi io non sono un grande fan delle conferenze in cui si parla di queste cose, cioè ne riconosco l'importanza, ma io personalmente ritengo che eh, a parole non si cambiano le cose. Quindi nel mio piccolo eh, sto assumendo delle posizioni eh, dentro la mia azienda e sto cercando di portare profili che l'azienda non ha. E ho dato mandato ai miei colleghi di recruiting: se possibile di di propormi profili con un equilibrio all'interno del del lead pool bilanciato. Quindi ho detto se mi date 10 cv, non dico 5-5, ma neanche 9-1. Ok, cioè gli ho detto datemi quello che dovete, perché un po' per quello che dicevo prima, cioè non datemene 5 e 5 perché me ne dovete dare 5 e 5 ma quelle delle donne fanno schifo perché li avete forzati nel sistema. No, deve essere che li andate a cercare, li filtrate, se è più difficile trovare le donne, it's a problem. Cioè io vorrei avere la scelta fra donne e uomini. E sto inserendo anche una componente di diversity a livello culturale. Nel senso che la mia azienda è un'azienda italiana, è un'azienda in cui tutti i dipendenti sono italiani e io gli ho detto io vorrei se possibile uno o due eh, non italiani che siano disposti a imparare l'italiano, ai quali noi pagheremo un corso di lingua, però che dal giorno zero possono venire qui e non sapere una parola italiana. Chiaramente non su tutti i ruoli puoi fare questo tipo di scelta, ci sono ruoli dove magari ti devi interfacciare con gente che parla solo in dialetto toscano e eh, allora diventa un po' difficile, no? Però in generale eh, ci sono dei ruoli per i quali questo jolly me lo posso spendere e, e me lo vorrei spendere, perché si fa così a cambiare le cose, perché poi all'inizio, eh ma sai, ma se non parla italiano... Poi io mi immagino già la scena... Dove magari fra un anno dici, cavolo, questo ragazzo è arrivato qui, non si una parola, adesso parla con tutti, è simpatico, ci ha portato punti di vista nuovi, eccetera, eccetera. Quello che dicevi tu, se vuoi fare l'innovazione, devi prendere uno che non sa una beata mazza, per dirla in maniera un po' da strada, di quello che stai facendo. Perché lui arriva e ti fa le domande sceme, quelle che tu non ti fai, perché lo vedi tutti i giorni. E quindi... Per la diversità io sto cercando, sto cercando di fare questo. Eh, sicuramente io sono qui ancora da poco, sono qui da quattro mesi adesso in, in Italia, in Telepass, eh, però eh, cerco anche, cercherò anche di avere un coinvolgimento magari un pochino più pubblico su questo tema, eh, nella misura in cui, ripeto, aggiunge valore, cioè non fare le cose per dire che le fai, ma nella misura in cui aggiunge valore diventa finalizzato a qualcosa, eh, questa stessa chiacchierata eh, voleva essere un messaggio in quel senso, voleva essere appunto un... toccare una base che, che volevo toccare ma non avevo ancora toccato eh, all'interno del, del, del mio percorso, insomma all'interno del, del percorso di Office of Cards. Eh, e poi, secondo me... Tenere la mente aperta in generale, no? Cioè nel day to day, no? Valorizzare e responsabilizzare le persone, eh, avere nel mio team la mia prima linea in questo momento, vabbè sto assumendo un po', però la mia prima linea in questo momento è 50-50, no? Eh, E io cerco sempre di eh, avere un approccio eh, dove prendo il, il, il problema, lo metto sul tavolo e dico, voi cosa ne pensate? Eh, l'uomo è un po' più assertivo come approccio no? un'opinione abbastanza più bianco-nero la donna tende a essere un po' più riflessiva no? però mi assicuro sempre che eh, la donna parli cioè anche quando magari non viene no, eh, ma cavolo lui è talmente assertivo talmente convinto e tutto che me ne sto nel mio No, ecco, avendo io letto il libro Living e, e, e avendo un'idea di che cosa passa per la testa della donna, dico, alla fine di tutto, dico, ok, il punto l'abbiamo capito. Qual è il tuo punto? E mi assicuro che, che venga messo sul tavolo. In maniera tale che poi la decisione che prendiamo eh, prenda in considerazione anche, eh, anche il punto di vista, ma non tanto della donna in quanto donna, ma della persona che tende a parlare meno. Poi in questo caso è una donna. Forse il contrario farei uguale. Però il punto è, se io vi ho tutti... E due, tutti e tre, tutti e quattro nella stanza, è perché voglio l'opinione di tutti. Se non me la dai, non ti invito, ok? Cioè, se, se non mi serve, scusa, la tua opinione, non ti invito al meeting. E quindi, secondo me, eh, anche nel day-to-day, sempre nell'ottica, ripeto, del lead by example, eh, a, me, a me, io faccio così, proprio come, come atteggiamento, per essere sicuro che il valore che ciascuno può portare venga effettivamente portato, Uh, non solo a livello della presa di quella decisione ma anche a livello della self confidence della persona che appunto ha la possibilità di esprimere il proprio punto di vista e di aggiungere valore uh, appunto in quella micro decisione ma anche a se stessa nella, nella crescita professionale, crescita personale, crescita di, di autostima e di autoconsapevolezza. Quindi queste più o meno sono le cose. Poi. Se hai altre idee, io sono assolutamente tutto orecchi perché, ripeto, per me è un mondo... Io vengo da paesi e da aziende dove il problema era un non problema e quindi ho una conoscenza abbastanza limitata di cosa voglia dire essere in una situazione come questa. Lo deduco, uso un po' di buonsenso, ma sicuramente posso, posso imparare molto.
1: Beh, innanzitutto complimenti perché comunque è un argomento che non necessariamente... Uh, su cui non necessariamente molti uomini si soffermano innanzitutto o hanno la sensibilità uh, mh, sì, di come dire, stare a contatto col problema e uh, fare il passo ulteriore, ovvero cercare la soluzione. Il fatto anche solo che tu abbia letto Lean In è eh, così un indicatore importante di questo, perché um, sono sicura che la gran parte delle lettrici di quel libro siano donne, invece è importante che ci siano anche uomini. E penso che questo all'allunga ti contraddistinguerà anche come leader, perché il vero leader di fatto non è, la persona, non è solo la persona che porta solamente risultati economici all'azienda, ma anche quella che sa valorizzare, che, che sa Tirar fuori il valore delle persone, delle risorse di quell'azienda e apportare un cambiamento che molto spesso deve andare anche fuori, al di là dei confini dell'azienda stessa, ma avere proprio un impatto sociale, perché di fatto è quello, che, è quello che facciamo ogni giorno, no? Attraverso il nostro lavoro.
0: Certo, certo. Beh, comunque alla fine, diciamo, secondo me quello che conta, cioè il messaggio che, che io mi porto a casa da questi ultimi dieci minuti di chiacchierata, mm-hmm. è che. Ci siamo arricchiti a vicenda, abbiamo secondo me condiviso delle cose che andavano condivise e che aiuteranno molti ascoltatori e tutto questo è stato grazie al fatto che tu mi hai scritto su LinkedIn, quindi you LinkedIn, no? Cioè tu hai fatto il primo passo prendendo iniziativa e io ho colto la palla al balzo. Diciamo spacchettando questa cosa, mi piace dire, c'è stata una persona che ha preso l'iniziativa, ok? che ha fatto una cosa che magari poteva sembrare assolutamente normale, oppure poteva essere che prima di premere invio tremava la mano. Ora, non che io sia, non so, presidente degli Stati Uniti, però dico in generale, magari uno può essere più timido e dire, non so cosa faccio, gli scrivo, non gli scrivo, quindi magari avere un pochino di self-doubt, oppure invece essere uno più, me ne frego, di: qua si dia la mano, che se ne frega, no? Un po' la nave maria, vediamo cosa succede. E dall'altra parte una persona che, ha detto che okay, nel momento in cui ha ricevuto uno stimolo, sommerso devo dire in un mare di stimoli che mi arrivano da quel canale, si è fermato un secondo ha detto c'è valore, ok, non lasciamola cadere per terra. E, e, e quindi questo per dire a chi ci ascolta prendere iniziativa in un modo o nell'altro, paga sempre, a ricevere l'iniziativa, recepire, a avere la mente aperta e rispondere allo stimolo in maniera costruttiva paga sempre. Quindi tornando alla primissima cosa che abbiamo detto, quando sei nel panico, quando sei in depressione, quando pensi che niente abbia un senso, eccetera, eccetera, fai qualcosa, fai uno step, vai su di uno scalino, vai allo scalino numero due. Il mondo sembrerà completamente diverso e sarà molto più facile immaginare la strada che ti porterà allo scalino numero dieci. Questo secondo me è, cioè, mi piace riflettere su questa cosa perché da un lato pensi i casi della vita, dall'altro penso, no, non sono i casi della vita, sono due persone, uno che ha avuto la mente aperta e uno che ha avuto il coraggio di mandare un messaggio, che adesso si conoscono, che magari collaboreranno su qualche progetto, che ne sai, no, Eh, però tutto nasce da due decisioni, la tua di scrivermi, la mia di risponderti, non dai casi della vita, no.
1: Sì, assolutamente, Eh, concordo in tutto e per tutto e penso che sia una bella sintesi con cui chiudere.
0: Ottimo. Senti, Arlinda, allora, mi pare di capire che tu abbia voglia di intervistarmi, (ride) perché (ride) abbiamo dovuto tagliare corto sulle domande magari magari la facciamo, facciamo un'intervista al contrario e vediamo vediamo come viene fuori. Assolutamente, sì. mm, eh, Allora... Grazie mille. Io metterò tutti i link nelle show notes, però per gli ascoltatori intanto che vogliono andare a vedere donnaincarriera.com con tutti tutti gli articoli eh, di Arlinda su come trovare lavoro, come sistemare il CV, come presentarsi, eh, libri suggeriti, eccetera, eccetera. cosa dire, vedremo e ti leggeremo sul blog eh, per vedere un po' che cosa cosa combinerai adesso nella nella tua startup e che cosa imparerai dal mondo della piccola azienda rispetto alla grande azienda, io ci ho scritto un libro sono sicuro che finirai a scrivercene uno anche tu Eh, e quindi niente, ti faccio un grandissimo bocca al lupo, ti ringrazio per quel messaggio perché ci ha permesso di fare una bellissima chiacchierata e che dire alla prossima Grazie Davide, grazie a te. Eccoci qui alla fine di questo episodio che sono certo vi ha lasciato qualche spunto di riflessione su come approcciare scelte di vita e di carriera. A volte basta poco o niente per scatenare un cambiamento epico della propria vita. Come dice Arlinda, le scuse per non fare le cose sono davvero poche. Come sempre vi invito a condividere i link dell'episodio e del podcast se vi è piaciuto e a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify, Stitcher oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Questi commenti pubblici con tag a me, al libro o al blog aiutano davvero molto. Fanno passare la parola e sono l'unico marketing che come sapete veramente voglio, quello di chi mi ascolta e trova i contenuti utili al punto da volerli condividere pubblicamente. Se non avete ancora comperato Office of Cards, lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Spero che ancora per poco troverete ancora solo la versione inglese, quella italiana dovrebbe essere addirittura di arrivo. Ho preso una decisione che ha comportato un ritardo, ma alla fine renderà il libro migliore e quindi sono certo che mi perdonerete. Seguitemi sui social media, soprattutto il profilo Linkedin e la pagina Facebook, per avere notifiche appena il libro sarà disponibile. Se l'avete comprato, per ora il libro in inglese, lasciate una recensione. Le recensioni aiutano Amazon a capire che il libro piace e scatenano la discussione, aiutano altre persone a sceglierlo, vedendo come ha aiutato voi. E recensite anche il podcast sull'Apple Store. Magari raccontate un aneddoto di come il libro vi ha aiutato, oppure un episodio, un comportamento, un'abitudine che avete cambiato per effetto dell'ascolto del podcast, oppure per aver letto un particolare passaggio del libro. C'è sempre scoperto di recente anche Kindle Unlimited che appunto eh, è un modo per leggere tanti libri a basso costo con 9 euro al mese avete accesso ad un catalogo enorme di libri in formato Kindle fra cui Office of Cards e il vantaggio è che se il libro non vi piace non dovete leggerlo fino in fondo per sperare di rientrare dell'investimento fatto potete semplicemente lasciarlo lì e passare al libro successivo trovate un link a questo servizio nelle show notes in fondo. E se vi abbonate tramite quel link, mi aiutate a supportare il podcast. Quindi, se vi piace, condividete, commentate, parlatene con i vostri amici, passate parola, fidanzati, fidanzate, mogli, mariti, capo, team, collaboratori, parenti di ogni genere. Davvero tutti possono beneficiare delle regole dei principi descritti in Office of Cards. Un altro modo per supportare il podcast, questa volta in modo passivo e senza sforzi, e andare su itofficeofcartscom barra libri oppure sulla pagina di show notes di questo episodio e cliccare sul primo link che trovate in alto, in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Come sapete io su Amazon compro tutto. Gli ultimi acquisti sono stati un tiragraffi per la mia gatta e un termometro wireless per la carne. Che tra l'altro era in sconto del 25% grazie alle offerte del giorno che Amazon a volte fa. E quindi cosa faccio io? Io metto le cose che voglio comprare nella mia lista dei desideri e poi ogni paio di giorni vado a verificare se per caso il prezzo è calato. Amazon lo dice se il prezzo è sceso del 10-20, a volte addirittura anche del 40% e a quel punto magari lo compro. Tutti facciamo shopping su Amazon e se volete aiutarmi basta cliccare su quel link che potete anche salvare nei preferiti e poi fare il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione, quindi aggiungendo gli oggetti il carrello e completando il pagamento senza chiudere il browser, andare a completare l'acquisto. In questo caso Amazon a me riconosce una piccola commissione e a voi non costa nulla. Ci tengo poi a precisare, come sempre, che tutto quello che guadagno da qui viene reinvestito nel podcast per renderlo sempre più ricco e utile. Seguite Office of Cards sui social e commentate! suggeritemi libri da recensire, soprattutto persone da intervistare se conoscete qualcuno che ha una storia da raccontare mi raccomando presentatemelo parlatemene oppure fate domande che poi eh, saltuariamente affronto negli episodi di domande e risposte non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog così da ricevere notifiche quando escono i nuovi episodi niente quindi mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto per il supporto e soprattutto per la voglia avete di crescere, di imparare, di migliorare sia voi stessi che gli altri. Alla prossima!